0: Tokenização imobiliária, cripto, blockchain, já é um assunto que passou aqui pelo Prop Talks, Mas hoje o nosso convidado, já é um velho conhecido, traz uma nova visão do que foi de um ano antes para um ano agora da primeira conversa. A gente vai receber o Ben que é simplesmente a pessoa que hoje é a grande voz da tokenização no Brasil para o mercado imobiliário. Fala meu grande amigo Gustavo Zanotto, estamos aqui de novo em mais um grande episódio Todos que estão nos assistindo e ouvindo Mais uma conversa que a gente vai ter aqui E dessa vez, não vai ser uma conversa tão nova assim, né? Porque a gente sempre falar vamos falar sobre um assunto novo aqui Tem coisa nova que a gente vai trazer naturalmente Mas como você bem falou, um velho amigo, um velho jovem amigo jovem A gente vai falar hoje com o grande Rubens Neistem o Rubão, que é uma lenda, um mito, ou um, um NFT <risos> 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 vindo. Grande Rubão, bem-vindo novamente aqui. Agora, não, o Rubão gravou com a gente online. Online, é. 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 E, há praticamente um ano. Um ano atrás. E foi o episódio mais ouvido dos 2021. <risos> do 2022. 2022. E agora estamos aqui, Rubão, In The House. O Talks aqui na House, na né? nossa casa agora. House, que se conhece bem, né? A House também. Sim. Bem-vindo com a gente. uma satisfação, um prazer enorme estar contigo de novo. Para mim também, cruzar no TJ. É... Eu não podia imaginar que aquela conversa que a gente fez há um ano atrás fosse o início de algo tão bacana que nós três construímos juntos. E vamos contar um pouquinho hoje do que aconteceu Exatamente. desde lá daquela conversa. Pô, o mais legal de um ano para cá é que, assim, despretensiosamente, o Proptox aconteceu de forma despretensiosa, né, Jota? Foi assim, o Proptox nasceu de uma conversa entre amigos. Depois, nós começamos a ter uma certa rotina de gravação. Chegou o Rubens, despretensiosamente, numa conversa. Falou, pô, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Como é que vocês veem o mercado? Como é que vocês vão ver? Um ano, praticamente, atrás, nós fizemos a primeira gravação com o Rubão. E, eu posso dizer, eu não sei, Rubens, que a gente estava vivendo a espuma do tema, Sim. Hoje nós afundamos no tema porque você já vai trazer aqui para a gente coisas práticas, coisas que realmente aconteceram com blockchain, com token. Mas o mais, mais legal de tudo isso e a gente vai poder conversar bastante aqui é que nesse ano nós gravamos um podcast, nós fizemos um evento em 60 dias, o blockchain, 45, 45 dias, dias, né? O, 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 o State State Summit, nós Começamos a pensar em novos projetos E estamos aqui hoje fazendo a segunda edição Que bom, que bom que vocês me chamaram de novo Quer dizer que foi bom, se bom. foi o podcast mais acessado Acho que é porque minha família toda acessou Sei Não, lá, um não família é grande, <risos> todo mundo acessou Foi o mais ouvido, certo também. É um bom cada um. Você deixa rolando po... até o final. É, lá. É, eu quero o seu Deixa rolando. Mas enfim, vamos ver se esse ano repita a dose aí, né? Vamos ver. Boa. Bom, pessoal, o que eu posso dizer é que assim. É... O ano passado, quando a gente gravou, eu vinha, começo de 2022, eu vinha de um ano já. Onde ao tema tokenização de ativos e imobiliários Tinha tido uma boa adesão assim, Muita gente com muito interesse Tudo muito cru, tudo muito novo E uh, os meetups que eu já vinha fazendo Vinham sempre crescendo em números Até que no ano, começo do ano passado Quando eu fiz o, o primeiro, a primeira edição do podcast com vocês Eu já estava com a ideia Também né, tenho com vocês de fazer um evento para o mercado imobiliário sobre blockchain e tokenização imobiliária. E a gente juntos, então, se propôs isso para vocês, e a gente juntos materializou isso, resolvemos fazer o um evento em 45 dias, voltamos o um evento no ar. Foi decidido em abril, do ano passado, em junho. É. Dia 30 de junho, a gente fez o primeiro blockchain real estate summit aqui em São Paulo, no um Secord. Que foi um sucesso. Vamos falar sobre ele especificamente um pouquinho também. E... Esse evento, eu acho que foi a consagração de um trabalho de quatro anos que eu vinha fazendo, fomentando o mercado, trazendo conteúdo, apresentando no mercado o que é essa tokenização de ativos. E aí a gente conseguiu, então, botar 250 pessoas no auditório do Secov e trazer 10 ou 12 empresas patrocinadoras e... 12, né? 12 empresas. E, e que já estão atuando no mercado de tokenização do Brasil, que há um ano atrás nem existiam. Exato. Né? Então, isso foi muito bacana. Uh, essa, cada uma dessas 12 empresas apresentou com sua visão um case diferente. Então, a gente tinha lá a NetSpaces, a gente tinha lá Block.br, a gente tinha lá a Insignia, que é a empresa da qual eu sou sócio de tokenização. A gente tinha a Reora, teve a Reora, que é um oráculo do mercado imobiliário. Né, uma coisa super inovadora. Uh, a Praxis, que é uma desenvolvedora do mercado de tokenização. MetaBlock. MetaBlock. Enfim. A House. A House. Tá tá lá lá a House também. A A Sink. Do Marconi. O Marconi trabalha também. Nosso amigo Marconi. E Is... estava... Tá Você tinha esquecido de falar, a gente já falando Sim. Não, mas... é, pessoal de, do, do Jurídico, né? Tinha lá. Bicário. 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 Bicário também cara, foi um evento expectativa o prop cara, Talks filho. lá também. O prop da lá. E foi ótimo, a gente está no palco os três, uhum. né? É, eu lembro que a empresa que estava nos ajudando na organização falou, pô, mas quem vai ser o mestre de cerimônias? Eu falei, pô, vamos ser nós três, né? Cara? Aqui, pô. Aqui. E deu super certo, cara. Graças a Deus, a gente colheu, assim, um trabalho, né, de 60, 45, 60 dias. Foi super bem falado, o evento teve uma repercussão muito boa nas redes sociais, por conteúdo alto nível. Graças a Deus, deu tudo certo. E as sou... é que a segunda edição vem agora. Que a segunda edição vem agora. para aí. Spoiler, né? Dia 16 de junho de 2023. De 15, 23. 15 16 de junho. Vamos acertar Mas, a gente. Não, não. começou o podcast, já está dando spoiler. Já está dando Mas spoiler. É importante já dar o um spoiler é. e deixar o pessoal preparado, porque quem esteve no primeiro com certeza vai querer repetir a dose. É. Porque nós vamos trazer mais coisas. Porque lá, eu me lembro que era assim, o primeiro blockchain, a recordação que eu tenho é que nós estávamos em um momento assim, pô, o que é tokenização? O que é o blockchain? Como é que esse negócio vai resolver problemáticas do mercado? Hoje, a gente já sabe. Exato. É, hoje já tem quem? É. Já tem que isso. Então, você vai ter uma segunda edição do blockchain com cases de aplicação. Aí você vai falar, pô, Olha onde esses caras foram, né? E não é por nada, não. Foi um baita evento. Foi. Olha, e assim, as coisas estão acontecendo agora numa velocidade muito maior do que um ano atrás, mas mesmo assim, a, todos a, todo o potencial da tokenização de ativos no Brasil. Ainda não atingiu o seu ápice. Vai levar o tempo para isso acontecer. Acho que está em que? 10% ainda, talvez? Sim, mas sim. É, 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 a gente sabe que assim a regulação, e foi um assunto que a gente trouxe para o evento e vamos trazer novamente, uhum. é algo que ainda freia e breca muito a um desenvolvimento mais acelerado. Exato. Porque não dá para fazer tudo que a gente gostaria de fazer, porque não tem uma regulamentação ainda definida. A gente viu já e sabe que a CDM a, e Banco Central estão participando e atuando, estão olhando para isso e estão apoiando essas iniciativas, uhum. mas, ao mesmo tempo, eles não podem liberar, não, pessoal, façam aí. Então, assim, uh, o bom é que uh, todo esse movimento desses empreendedores, de, todas as empresas que estavam se apresentando lá, cada uma, cada uma, cada uma, cada, uma com a sua própria solução, estão fazendo com que os reguladores acelerem. Uhum. né? E a gente teve o ano passado... É, saiu a primeira regulação de criptoativos no uhum. Brasil. Uhum. A gente tem um sandbox regulatório acontecendo para valer com empresas muito sérias, R é Capital, Vortex, uhum. aí no mercado. Então, a gente vai ver nos próximos dois anos aí evoluções enormes, coisas que, que nos últimos três ou quatro não aconteceram. Exato. É, e pegando isso que você falou, que a gente começou a ter movimentos estruturados porque uma coisa é a gente ter os movimentos de empreendedores querendo fazer algo, outra uhum. coisa é a gente ter movimentos de empreendedores querendo fazer algo que realmente pode ser feito. É. E outra coisa é a gente ter empreendedores querendo fazer algo que pode ser feito com o ambiente que permita ser feito. Essa uhum. são camadas de coisas diferentes. Um ano atrás, quando a gente gravou o primeiro episódio que nós fizemos o no nosso evento, Uh, e, nem um ano, vamos lá, bom vem há anos já falando sobre isso, não se acompanha todo desde 2018. Ah, é. A educação do mercado, o bom é. dá pra dizer que o boi educou. boa parte dessa galera que tá lançando coisa agora foi né, fomentada por algum eu gil... Gil... Olha, eles tinha é claro que ele te viu, é, né, falando. Ó, é, eu cutuquei é isso. muita gente e fico contente de ver tantas iniciativas, cara. Mas o melhor de tal. tudo é isso, você quebrou muita pedra lá atrás... Trazendo o tema, e todo mundo falando não vai virar, aí E todo mundo agora que é uma iniciativa, -tava, tava lá ouvindo algum, algum vídeo, hum. alguma coisa do Rubão. Aí a gente tá avançando, ainda não, talvez a velocidade que a gente queria, mas a gente está avançando. O Rubão começou lá atrás, ninguém falava, ninguém fazia nada. Aí, depois, um ano atrás, já começou a assim, se mostrar coisas viáveis a serem feitas. Sim. O evento lá, e como, como tu bem falar a gente apresentou. Né, 12 iniciativas é, de coisas que podem ser feitas uhum. e passou um ano, a gente tem não, o sandbox, a gente tem a, a primeira regulação de cripto que aconteceu é... o que de prático, na tua visão a gente tem assim, cara isso aqui agora já é um caminho claro de que, de que pode de que está e pode acontecer consegue dizer assim, eu vi que isso aqui já está acontecendo, isso aqui já é um um caminho ali na frente para acontecer. De coisa prática, assim, real. Sim. Olha, a gente tem cases de mercado, né? Pegar a NetSpaces, por exemplo. Então, o André Azul. Pode ser talks com a gente. Já teve aqui. Já também. teve no. Ele teve no, também no, no online e vai ser convidado para o Que legal, né? O cara é incrível. É, a Netspaces ela tá tokenizando a propriedade e eles conseguiram fazer isso no Rio, no Rio Grande do Sul. Ah, através de um elemento específico lá né, Que foi, foi jogado lá E eles conseguiram tokenizar o imóvel na matrícula né? Então, é, eles dividem o imóvel em frações Sim. E tanto é que foi, eles fizeram uma jogada de marketing incrível Agora, no final do ano passado Eles pegaram o imóvel deles Que estava tokenizado em 100 mil tokens e eles praticamente deram é, um, pedaço, um, tá um pedacinho um um. para cada um. Então, isso vieram. Tem 20 mil proprietários. É um imóvel que tem é. 20 mil pessoas que são donas de uma fração. Eu, inclusive, de 0,01 é um 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 lá. Também sou, também estou um dono um pedacinho desse um imóvel. Nós somos sócios desse imóvel. somos sócios desse imóvel. No e isso prova. No Eu também não pegou o pedaço da pessoa, todos sócios André cara. Somos dois sócios do seu imóvel. Isso mostra no o potencial na prática. Eles fizeram isso exatamente para mostrar qual o potencial que isso tem e levar a experiência para o público ir lá, se cadastrar, comprar seu hum. token... Ter sua, sua carteira, né? Sua carteira, o token na sua na wallet. Isso foi incrível. Né? Então, essa foi um case real. Uh, eles já tinham dois ou três cases ali que eles tinham feito também de um, um token que estava sendo usado para... Garantia, né? De um, de um crédito Também não. Não, não, é, tem, a, Hoje em dia, sim, a tokenização de recebível imobili imobiliário Já é algo que já está sendo feito O próprio mercado Bitcoin uhum. tá? Então assim, se é o um caso real O mercado Bitcoin, há um mês atrás Nem um mês atrás, lançou um token uh, De recebível imobiliário Na sua plataforma Com a rentabilidade De 18% ao ano se não oh, Hoje, com a caixa de juros de 13,75 Que já é altíssima mas... Você recebe 18% ao ano no né, contrato né, de, de... Se não me engano, não, 24 meses. Tem que deixar... já que assim, o um token é um investimento que tem uma maturidade de 24 meses. Mas são 18% ao ano. né? está com um pré-fixado. Então, através de um token derivado de um recebível imobiliário. Isso já está acontecendo. Está acontecendo. Só entrar lá no mercado Bitcoin. Se me lembrar, um caso também da leak de um imóvel... Da que, se eu não me engano, a. qual foi a postura? A Nigri, talvez? Pode... Não, é uma a concessionária da, da Porsche. Porsche. Mas uma construtora construiu. Não, um isso. Suite lá. Exato. Um BTS. E alugou para a Porsche. Isso. E aí eles tokenizaram esse receptivo da alocação, exatamente. né? E, se eu não me engano, era tipo, 16% ao ano também, também. Uma verdade interessante. E já aconteceu também. Exatamente. E outras iniciativas, né? A gente teve um, a Insignia fazendo um token de cashback com a House, com a house uhum. né? Que aconteceu nem foi vendido. Os apartamentos foram vendidos, tal as pessoas receberam o token que vai dar direito a um desconto no, na, na locação no, no seu condomínio baseado na receita que é a locação da loja do prédio, vai ter. Pô, isso é muito legal. Eu vi o Ale falando que, inclusive. A projeção que eles têm ali, não sei de quanto tempo, nesse desse toque é de quase o custo zero no condomínio do cara. É quase o custo zero, S -S imagina. É, é. Ah, ou, ou não nem se o custo zero, mas, mas vale, abateu, tu vai bater tipo, o condomínio é muito barato. Vai bater uma boa parte do custo dessa iniciativa. Um pouquinho. Qual proprietário propriedade imóvel que não quer ter um imóvel, um apartamento que não quer ter abatimento de... E aí tu aumenta a rentabilidade do aluguel. Claro, claro. claro. Ua, fantástico. Outra, deixa eu pensar, outras... Uh iniciativas legais. Bom, a gente teve a, teve uma empresa que surgiu neste ano, depois do nosso evento, se chama Codo Assets, é uma, empresa, uhum. assim, é uma empresa só que ela seguiu um caminho que assim, como a regulação no Brasil não está definida e claro, ela falou, não, vou esperar está tokenizando imóveis no Brasil, inclusive uma laje, ou mais que uma laje, na Faria Lima uhum. e está vendendo os tokens no mercado exterior, fora, não para brasileiros. Ela focou em vender os tokens fora do Brasil seguindo a regulação dos países no do país para onde ela está fazendo coisa. Quase um fundo imobiliário tokenizado para fora. Para fora, exatamente. Dando oportunidade de é. quem está lá fora investir no Brasil tá. sem passar pelas dificuldades da, da legislação local. Exato, e não só isso. O investidor lá fora não precisa abrir conta no Brasil, não precisa abrir com CNPJ, nada. Tem um QS diferente nele lá. Diferente, ele, 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 ele é. investe é. no token que está remodelando, baseado na rentabilidade da locação imobiliária da Faria Lima, de imóvel Triple na Faria Lima, uhum. né? É imagina o investidor, o corporador que tem um imóvel é, aqui no Brasil que quer expor esse imóvel ao mercado é, estrangeiro, procura a pouco acordo lá e faz um negócio. Vou convidar ele, para inclusive estar um, tá no blockchain Rail Teixeira desse ano. Ó, oh, aí tá aí é. O é. Já, uhum. acordo. E eu já pessoal da Codo e depois depois eu acho gravar com a gente aqui também no no, no próprio Exato. Também. Bom, e sim. Outros que. Muito parecido aí. agora tu está falando da coisa, tá. parecido com o que a Dynasty fez também? A Dynasty é diferente. Estão sim. sediados lá é. na Suíça, né? Na Suíça. As da... as... Exatamente. Suíça. A Dynasty, ela criou um token de pagamento. um payment token. Tá. Não é um token que representa isso. É um token de pagamento que está baseado. Tem toda uma lógica ali, né, doutor? tokenomics uh -huh. deles, que faz com que esse token aprecie ou, ou, uh, aprecie ou não de acordo com a queima dos tokens do e supply tal. que tem, tem toda uma, uma mas coisa, e tal. Esse, mas é diferente para comprar da... imóveis também, né eles, eles usam esse, esse fundo para comprar imóveis. Para a se eu não me engano. Exatamente. Exato. 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 Mas o formato da uhum. tokenização é diferente do que a cor do legal Zeng. Bom, até para quem está nos ouvindo, que é, não acompanhou aquela conversa que a gente teve lá do ano passado, então, de cara já, terminou esse episódio, termina o episódio aqui, Terminou o episódio, volta lá no episódio do Rubão, do ano passado e ouve e assiste também, até porque tem lá muito mais conteúdo didático, de introdução, Sim. o que é a tokenização o blockchain, mas só pegar um gancho, você falou de, de Payments, tokens, quais são os principais tipos de tokens que a gente tem, tá. até para a gente poder nomeá-los e dizer dentro deles o que, que se aplica do mercado obriado deles? Tá. O, o, o token não é só Token. Quais são os tipos os de token que nós temos aí? Tá, eu vou eu vou falar dos três tipos básicos, as três famílias principais uhum. e dar exemplos do mercado imobiliário. Boa, boa, tá? boa, então assim a gente tem o Payment, payment token, né? Que são, por exemplo, o Bitcoin é o principal representante, foi o primeiro token em uhum. blockchain que surgiu. Bitcoin dos... é um token? É um token. Boa, tá? Não, na verdade é uma criptomoeda. A criptomoeda? É uma criptomoeda. Tá, tá? tá. tá? mas ele é uma criptomoeda. O token também. Dizer que sim, mas ele é uma criptomoeda porque ele é, um, é, um, ele é nativo da blockchain. Boa. Tá? Nele, né? É, por exemplo, o Ethereum é um, é, um, é um criptoativo também, mas os tokens que são desenvolvidos em cima da rede Ethereum, eles são tokens, são tokens em cima da rede Ethereum. Tá é tá? Boa. Bom, a gente tem o Bitcoin que é um payment token. A gente tem é, no paralelo a gente tem. O Dynasty, o token de, de é o token de pagamento dentro do mercado imobiliário. Tá? Certo. Bom, aí indo para outra família, a gente tem os tokens utility, utility tokens. Né? Então, por exemplo, Ribos. Um... Ribos é, é o case legal. Né? É, é. Exatamente. É. Inclusive a Ribos, que é o token RIB, é o primeiro utility token do mercado imobiliário. Tiveram com a gente no evento também. É, eu falei que é, a gente lembrava. Né? Nós estavam tá conosco lá o pessoal da Rips. E eles conseguiram, no final do ano passado, uma aprovação da CVM. E levou quase um ano para a CVM analisar o, o token RIPOS uhum. e definir que é um token utility e não token de valor mobiliário. Tá? Então agora e a Ribos está fazendo um trabalho excelente. Ah, lançou vários produtos ah, Dentro do marketplace dela Usou um modelo, um, um, Onde a aplicabilidade A aplicação do token está sendo efetivamente Usada né? a força né? é, Você pode, você que tem É arquiteto Você precisa contratar um arquiteto Você pode usar para pagar parte do serviço Com o token e o arquiteto pode trocar por, Enfim, é como se fossem milhas tá? Legal. Como se fossem milhas Dentro do mercado imobiliário Bom e o terceiro exemplo um, são os tokens security, tokens de valor imobiliário. São os tokens que, de alguma forma, é, têm embutido neles uma remuneração, uma promessa de remuneração uhum. para o investidor, para o comprador, para o token holder, né? para o comprador do token. E hoje, no Brasil a gente não tem propriamente nenhum token security do mercado imobiliário ainda. Por conta da regulação? Por, por conta da regulação. A gente tá. tem a Codo Assets, que é uma empresa brasileira. né tá fazendo... Na verdade, acho que nem a empresa está vendendo. Se não me engano, ela está sediada em quem, mano? Tá mas é, são brasileiros é brasileiro. por trás dela. Mas são brasileiros por trás dela. Sim. Abriram uma offshore. É, abriram uma offshore, foram fazer la for. E o interessante é que eles estão seguindo exatamente tudo o que precisa... Porque, por exemplo, toda a comunicação deles é em inglês. Sim. Mim, não sim. pode ser direcionada para o público brasileiro. Então, estão fazendo certinho, um trabalho excelente como ativo brasileiro e vão tokenizar outros ativos aqui no Brasil Ih, é bom, também, não, né? experiência para eles para fazer na hora Nossa, que é liberar no Brasil. Sim, sim. Uma boa carteira de sim. negócio rodando já. Na Insignia, a gente também está com tudo isso pronto. Né? A gente já tem toda a iniciativa para tokenizar ativos aqui tá? e oferecer. Ativos da. Ah, tem uma outra empresa que é interessante, que é a Cap CapQ, sim. Ah, pessoal do Sul, né? Do Sul. Vou trazer eles aqui, Maurício. Eu vou trazer eles ah. para. isso. Maurício, gente, é bom demais, Maurício. Vou trazer eles para pro, o pro evento também. Uhum. Eles têm um case, que é interessante, né? Porque está no limiar ali da regulação. É um token de valor imobiliário. Estão tokenizando um ativo, um imóvel que não é um imóvel ainda é uma promessa né um contrato de compra e venda na planta e o, um, o comprador do token recebe a valorização futura uhum. futura essa valorização é uma valorização não é, é de, feita por terceiros né não é não tem esforço de terceiros na valorização do token porque a valorização natural do imóvel durante a obra e quando ele fica pronto o imóvel é vendido o token mas eles, nesse caso, eles atrelaram o token ao índice de, 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 de atualização do, do valor da obra, do um metro quadrado, ou eles atua, atrelaram o token ao, ao produto em si? Como é que tem essa valorização? Olha, é, o token representa... Não sei se um metro quadrado, não lembro os detalhes, mas, na verdade, a pessoa está comprando uma fração do entendimento com um todo, de, um, de uma unidade específica. Então, se ela busca é. uma rentabilidade futura, possivelmente eles estão trabalhando... Eles estão tokenizando, tokenizando o, o direito, ah, não a propriedade em si, mas o direito ah, da, da, da venda da propriedade, ou do contrato de, de compra e venda. Basicamente, é isso que está sendo feito. Tá? Porque não existe um imóvel, não existe um... Ainda, né? Só quando ele tiver a matrícula do final e tal. É, quando ele passa, faz a transição do bem, né? Exato. Passa para a cartora e tudo mais, aí você pode dizer, opa, eu tenho aqui um token que vale tanto desse imóvel. É, exato. Tá. Então, é uma maneira, então, Rubal, quando você fala assim: o ah, token para o projeto que está em planta, é uma maneira mais simples, talvez, do empreendedor. Receber dinheiro do mercado que investe, né? Sim. Sem precisar ir ao banco, sem precisar usar o seu próprio capital, né? É, para a construtora, para a incorporadora, é excelente, porque ela está recebendo um valor à vista. Uhum. A gente sabe que funding para incorporadoras Nossa. é um, um problema enorme. Sim. E, assim, hoje ainda ninguém tokenizou um, um edifício inteiro, uhum. né? um projeto inteiro. O mercado está crescendo e, e com isso. A, a a procura por esse tipo de investimento vai crescer também então hoje no Brasil digo que uma captação talvez de 5 milhões ou 10 milhões já seja possível muito mais do que isso eu acho difícil mas isso isso é essa essa limitação é porque a gente precisa ainda validar o modelo ou existe alguma especificação que diz, não no VGV você pode... Não, não é não uma especificação, porque a distribuição, porque ah, dentro do processo de tokenização, você tem a, a estruturação jurídica, Sim. você tem a tokenização efetivamente, que é parte de tecnologia, transformar a, a, propriedade, a propriedade real num, num ativo digital e você tem que distribuir isso no final. Né? Não. Não é só que você criou, então, o que os tokens vão se vender? É outro, né? ah. E a distribuição, hoje em dia, ela fica limitada ao número de pessoas que têm interesse naquilo que já conhecem, que querem... Né, Fazer uma oferta pública disso ainda. Então. Exato. Então, é, é, fica limitado por causa disso. Né? E uma dessas nossas conversas aqui acontecendo agora de lembrenças nostálgicas do tempo... Nós falamos disso, para quem não lembra, para quem não estava presente, quando nós reunimos Rubens, você, Jota, Alexandre Laffer e eu no Conecta, a gente é debatemos sobre, é isso. sobre isso. Poxa, Inclusive, querido. O, o Ale, você deve ter ouvido hoje, fez o primeiro episódio aqui dessa nova temporada, tá, né? Sim. Aqui na House foi com, foi com o Alexandre, né? O é. falou no final. Ele falou, falou do Rubão, né? Falou a gente tem que trazer o Rubão para gravar a gente aqui. Não, vai ter mais episódios que você vai participar ainda. <risos> tá bom. Que é esse que a gente prometeu, por né? ah mas eu tenho que gravar um episódio com o bom. Então vamos de novo. E aí vai ter, vai ter, tá bom, né? vai ter que. Vai ter que caber os, os quatro aqui, porque o. Vai ser o, o, o Alê falou, né? além de querer me casar aqui, porque o Alê quer, porque quer me casar aqui na. na... O Alê quer achar a namorada, por exemplo. É, 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 é. A gente precisa fazer essa gravação, porque a ideia é repetir essa dose que a gente fez no Connect Mob. para assim. Pra quem não estava no Conect Mob, maioria vez do, do mercado imobiliário é, da América Latina, estivemos lá, né? Nós três iso. lá um palco. Não, incrível! É, e debater fazendo isso, né? Foi ótimo! Fazendo basicamente Exatamente. um episódio de podcast lá uhum. para a galera. E aí nós falamos né, de tokenização, de, de blockchain. E, e, e eu lembro que a falou: a gente levantou alguns temas lá. Que Isso foi quando? Foi setembro? Setembro. setembro. Parece que faz tanto tempo, né? É, é. Falou em setembro. E olha que já aconteceu, né? Já aconteceu, Sim. né? Da, 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 da Ribos, por exemplo, conseguiu aparecer da CBM. A Netspace lançou outro negócio. Tem várias coisas acontecendo nesse meio tempo. Então, é que quando a gente olha o Brasil... Não sei, Rubens. Quando a gente olha o Brasil, <risos> ah. quando o Jota fala assim, aconteceu tanta coisa... Mas é que se acontece duas, três coisas no Brasil, para nós é nossa, é muito. Lá fora, acho que isso aí já está muito mais ah, sim. atualizado, ah, de um sim. Uh, não. Ah, não. Isso eu uh, perguntar como é que tá lá fora. Olha, pessoal, é, é, eu tenho uma posição na Fibri, né? Que é a fundação de blockchain real estate é, global. Hoje eu tive uma reunião com eles, inclusive, à tarde. A gente está lançando a Fibri 2.0, que é uma. uma... Porque também mudou, né? A, a, a foi fundada há quatro anos e meio atrás, e agora uh, e era só blockchain real estate. A gente vai falar de Web3 aplicações uhum. de ativos reais, tokenização de outros ativos também, e assim o mercado está enorme, tá sendo assim, de forma acelerada em, sabe, em, em Singapura, uh, na Europa toda, tá super acelerado, Israel. E, e estão se tokenizando ativos, fundos. Estão se fazendo captações grandes de, de já está acontecendo. Já, já tá acontecendo. Já A tá... diferença é que legislação lá deve ser bem diferente da nossa, né? Não é que é bem diferente, mas deve ter criado uma específica. É, já foi. Na Suíça já tem, você já pode emitir distribuir um token uh, de valor imobiliário, na Suíça, na. Ah, em Singapura, em Dubai também, a coisa já está bem avançada. E falar de Suíça, a tua história começou na Suíça, né? Começou. Para falar de Tolkien, começou. você é foi para onde? Para quem não conhece a história do Rubão e não ouviu o primeiro episódio que a gente gravou com o Rubão... Tem que lá ouvir. Tem que não ouvir. Né? A sua história, assim, Rubão, rapidamente, você foi para Suíça e foi entender o conceito para depois... É, então, eu, eu comecei... Eu, meu primeiro contato com o mercado de criptomoedas e, to, e, token, e token, na verdade, foi, começou em 2016. Aí, em 2018... Eu falei, pô, cara, me aprofundar, saber o que mais dá para fazer nesse mercado, porque até então era só Bitcoin, Ethereum, <risos> criptomoedas, tal. tal. Falei, pô, aí eu fui para a Suíça, que é o vale do silício da, da, da blockchain dos tokens, Fiquei lá um mês, quase um mês, praticamente, e fiquei estudando, participando de workshops. A gente fez uma, uma foi uma missão Brasil Suíça. Ba... E lá eu tive primeiro contato com uma empresa de tokenização imobiliária. Cara, meu olho explodiu, né? A cabeça. Eu falei, meu Deus, como assim? Como é que funciona? Aí fiquei, me reuni, fui até Genebra, me reuni com o pessoal da empresa chamada Token State. E. Cara, e aí a coisa. Eu voltei para o Brasil e aí tudo começou, né? Ah. Quem quiser, volta no podcast que eu conheço. Mas estamos. E aqui estamos. <risos> aqui estamos. <risos> e agora temos uma novidade para anunciar aqui. Não vou dar um spoiler mais Mas tá bem, mais, mais. um spoiler. para. Pra... É. Só foram os quatro, só. Spoilers, né? Vamos spoiler. dar um spoiler dois spoiler, porque falamos, <risos> falamos da Blockchain Real Estate Summit aqui, que vai acontecer em junho. É, anote na agenda, porque assim. O evento passado, que foi o primeiro Só fazendo um parênteses Nós organizamos, como foi bem falado aqui Em 45 dias O robô chegou e vamos fazer, vamos fazer e eu lembro que eu fiquei pensando canon. Será que vai sair? É né? se vai, 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 o primeiro evento que a gente vai fazer do Talks, E foi, rolou Aconteceu um evento fenomenal 45 dias a gente organizou o Rubão já tinha muita coisa represada né? nesse tempo todo que você está falando ó, os, os, as empresas vieram apoiaram boiaram a gente também cara, deu sold out nesse evento oh, oh, a gente tem uma capacidade de mais ou menos 250 pessoas dentro da história do, do, do sexo nós tivemos 300 pessoas no evento, Sim. um pouco mais até porque temos que foi de manhã Foi mais de 300 pessoas no evento sold out foi o primeiro evento que a gente fez o próximo evento, a próxima edição do, do Blockchain Restate Summit, ela vai ser no CECOV também, parceiros nossos CECOV, vai ser a segunda edição. Então, assim, se todo mundo que participou do primeiro quiser participar do segundo, já acabou. É. A, gente já, a gente nem devia estar falando aqui. É. Mas a gente vai anunciar e tal. Então, assim, quem tem o interesse, né, seja do mercado imobiliário, é um incorporador, um corretor, um investidor, é uma startup, e entende que em algum momento o seu negócio vai se conectar ao Web3, porque isso é inevitável também o negócio uber vai se conectar na Web3. Sim. Seja por eu ser parceiro de uma empresa que faz isso, ou seja por eu tá, ter uma blockchain parceira para trazer... O negócio do mercado obriero vai se conectar na Web3 em algum momento, em 3, 4, 5, 10, 2, não sei quantos anos, mas vai se conectar. Sim. Então, você tem que participar desse evento. Então fique atentos, a gente está brincando, fique atentos, mas a data é em junho, a gente vai abrir agora em hum... março, a gente abre. Agora, em março a gente abre as vendas. A gente abre é. já uma pré-venda e pré tudo. Então fique Isso. atentos, porque é um evento, não é porque a gente organiza, mas é super legal. Vai dar sold out em março já. Se quiser. Eu acho que é legal. Ah, é. então, é. né, a galera é. pode querer de novo, porque ah, que evoluiu em um ano, né? O, é. o mercado. Se você tem uma iniciativa em blockchain que é, quer estar é lá no palco a gente, já procura aí a gente no Insta ali, já conversa. Então fiquem atentos esses eventos, né? Mas bom, dá o spoiler do, então, vamos lá. Bom, no evento, pessoal, a gente vai fazer um anúncio que eu vou falar um pouquinho aqui, porque tudo começou há um ano atrás, no menos, quer dizer, no evento uhum. de, do ano do ano passado. Quando a gente terminou o evento, todo mundo dos estava tá empolgado e falou, não, mas eu quero vivenciar e ajudar esse mercado a se desenvolver é e a coisa acontecer e vão embora e vamos, né, vamos, vamos ajudar, vamos conversar com o regulador, vamos ver como a gente pode acelerar o processo e tal. E aí a gente, é, algumas pessoas que estavam lá, o Marconi, o Rômulo, nós três, tivemos a ideia de criar o que a gente chama de DAO, ah. né? que é uma Decentralized Autonomous Organization, uma organização descentralizada autônoma. E com essa ideia, a gente começou a criamos um grupo no WhatsApp específico para isso, para o evento, e começamos a falar sobre isso, e a coisa começou a ganhar, ganhar corpo. A gente fez um novo encontro com 30, 40 pessoas em setembro, em é, agosto ou setembro, depois fizemos em, em outubro, uhum. e depois fizemos um em novembro. E a coisa tomou uma proporção no dia espaço. da tarde. Exatamente. Fizemos a outra. Ontem. Ontem, ontem. Na lá, for, lá, Ontem. Quando dá data, né é. que nós estamos gravando no dia 23 de, jane... de fevereiro de 2023. Então, então hoje, foi dia 22 Quarta-feira, precisas. Para... É Isso. à tarde, ali, 19 horas, a gente se reuniu. Uhum. Tem um board, né? essa, essa DAO tem um board. E eu vou. Então, na verdade, é assim, a gente vai lançar o lançamento oficial da. Fala o nome, cara. Na Red dá... Down. Da Red Real Estate <risos> Dow vai ser no Blockchain Real Estate Summit em junho. Tá? Ah. Então esteja lá, porque vai ser uma revolução, uma ideia, um conceito e algo que a gente está estruturando que vai revolucionar também aí o mercado imobiliário Sim. em termos de conceito, em termos de, de inovação e. e putz, não vou falar mais para não. Ah. Né? É, mas você do mercado imobiliário que eu convidei para estar no evento. Também convido né, a estar no evento, ficar atentos, porque é muito importante participar desse tipo de iniciativa. Porque, explica o o que é uma DAO, mas é diferente de um... né vão criar aqui um negócio que o Rubão, o Jota e o Zanotto mandam um negócio e a gente vai botar quem a gente quiser. Não, Não. é, uma, é a, uma DAO é um tipo de associação, um tipo de não vou falar de empresa, mas no nosso caso é tipo de associação descentralizada. Não existe uh, uh, um, um membro ou alguém que toma decisões sozinho para fazer aquele, aquela empresa, aquele negócio, aquela iniciativa andar. São existe um, 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 um consenso através de tokens. Né? As pessoas que possuem tokens daquela DAO votam em decisões e as decisões que são tomadas são levadas adiante. Tá? Todas com um propósito específico, é, no nosso caso, para desenvolver o mercado imobiliário e o Web3 dentro do mercado imobiliário. Tá? Pô, então, imagina, mercado imobiliário é um bom... Você que agora é o cara. Agora seja é um cara de mercado Mulher. cada vez mais. É, cada que... vez mais. Estou aprendendo o cara cada mais. Está sentindo o um gostinho, tá e nunca mais sair, eu te aviso. Tá bom, tá indo, né, cara, Não sai mais. Né. Não, tem, não Já tentou sair, mas não consegue sair. Eu, que estou no mercado familiar, eu, eu vou falar há quase 12 anos no mercado limpo, porque <risos> quase nada, perto do quanto tempo que ele tá, eu tô quase 12 anos, mais 12 anos no mercado familiar. É... Vi o mercado. E eu sou recente. No mercado Brasil, o mercado imobiliário não compartilhar informações e muito menos compartilhar decisões. Isso não existe no mercado imobiliário. Uhum. Não existe. O então, tô sabe muito melhor que que nunca, nunca existiu e agora que a gente Tudo tem bem. Tem muito, informação é, ah, para si. Ah. E, e vamos lá, eu, eu não sou, eu gosto de, de olhar para um lado sempre o porquê das coisas. Uhum. É natural, cara. Você tem. Você vai consumir imóvel aqui, um gente comprador. vou consumir imóvel aqui na esquina. Eu quero cercar né, essa minha, o meu tipo de imóvel. Eu quero ter a informação minha. Sim. Uma imobiliária, pô eu quero ter a, a, o meu jeito de fazer. Vamos lá, não sei se era o melhor ou era o pior, mas era natural. Agora, nos últimos anos, a gente tem um compartilhamento, os startups vieram. Hoje, eu vejo que os profissionais até mesmo os profissionais imobiliários de lá, tempo atrás, hoje, compartilham informações. Uhum. A gente tem muitos amigos do mercado imobiliário, os adultos, mais gente ainda que hoje já conversa com o um congolente de tomar um café hein? sem problemas. É, né? é um, natural, né? natural. É um é. natural. Ou você diz o que você tem, ou você vai morrer abraçado. Porque ah, é, é, os é, é, negócios acontecem é né? no coletivo hoje. É. É, e aí, agora pegando esse gancho, imagina a gente ter já tem esse compartilhamento que está acontecendo. Agora a gente tem uma estrutura tipo essa DAW que a gente está falando. Que é um conceito de Web3, então a gente já está criando algo para dentro do conceito Para vocês terem uma ideia, a gente tem pessoas que trabalham no registro de imóveis, registradores. Isso. Eu a gente tem advogados uma... participando da DAO. A gente tem é, incorporadores participando da DAO. Investidores. A gente tem investidores, a gente tem pessoal de tecnologia. Então, cara é, E todo mundo ali colaborando Todo mundo trazendo conteúdo Todo mundo é, 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 Você viu hoje no nosso Discord A quantidade de, né, de pessoas falando Não, Eu é. vou fazer isso, eu vou me propor a fazer aquilo E, todo, e ninguém está ninguém tá, ninguém tá, ninguém tá, ninguém tá ganhando nada com isso Mas No futuro é muito promissor Então está todo mundo querendo participar disso é. E a gente está dizendo É nesse novo mercado Exato. É aí que está que eu estava falando, o mercado não, não, não compartilhava, agora ele compartilha. Só que agora a está numa outra camada. Além de compartilhar, ele cocria, sim, cria junto novos modelos é. de negócio. Uh -huh. Não quer dizer que todo lançamento imobiliário, todo empreendimento vai ser tokenizado, todo vai estar na blockchain, o med, todo mundo vai estar no mercado. Claro que sim, não. não. Também não. acho que não. Mas vai ser uma nova vertical, sim. Muito relevante no né, do mercado imobiliário. É. E quem quiser participar da criação dela isso que eu acho que é mais legal participar é. da criação dela a gente criou essa estrutura que vai permitir que todos que queiram participar da criação estejam juntos exatamente tem né? é aquela coisa Seja forte né para gente chegar ah, tá. uma, uma órgão regulador e tudo mais né aquilo projetos que merecem a atenção da tokenização são projetos que realmente vão gerar valor algum para o mercado não são todos os projetos que realmente a gente vai conseguir tokenizar não vão ser todos os produtos imobiliários que vão receber a atenção do mercado, querendo que eles sejam tão carizados. O que eles Porque a gente vai ver é que daqui para frente vai ter uma acomodação e uma regulação de uhum. que pode o que não pode. Quem é que vem, quem é que não vem. A DAO acho que veio por esse caminho, né, Rubens? Exato. Ah, para abrir. Pô, acho que ele já falou demais, né? É, pô, vamos lá. Mas, é mas é vai é ser é realmente, bem. meu. Ah, Vai ser incrível. Se, se, se você que está aqui nos assistindo teve no último, cara, reserva o teu ingresso o quanto antes, porque é bem limitado mesmo. Vai dar sold out... Não, o nosso sold out no ano passado foi uns 10 dias antes do evento, 10 né? 10 dias antes. Pô, agora acho que vai dar um mês nos evento, cara. Cara, o é. Jota passou mal de, de medo que não vendesse. É. E eu estava fora viajando. Eu falava para vocês, eu vou voltar só 10 dias antes. Eles que... Eu tinha certeza que ia vender, cara. Ah, ah, eu não, tinha últimos dias foi... é. Inclusive, na hora. Teve gente na hora. É, ingresso só. óbvio é. que aumentou é. o, o número de, de pessoas pelo que tinha. Porque na hora a gente teve que é. vender os ingressos. Mas legal dessa conversa que a gente está tendo hoje aqui é o que aconteceu na noite de ontem, 22 de fevereiro aqui que a, a, quando a gente conversou sobre a DAO, lá atrás pô, quem vai, quem não vai, quem participa ontem você percebe o engajamento das pessoas, sim. começamos a falar aqui do engajamento, mas vamos sair um pouco da DAO e pensar assim Uh, não foi uma ideia minha, sua, do Rubão. Foi uma ideia de um coletivo que falou assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para mostrar para esse mercado que existe uma outra maneira de se negociar empreendimentos imobiliários. Uhum. Tem uma outra porta de entrada para o investidor imobiliário. Tem uma outra maneira, uma outra maneira, uma outra... Ou seja, todo mundo quer descobrir pra... alguma coisa que venha para é o mercado, a gente precisa de, de sangue novo ah, ah, tá e essa união né, do, da novidade com o tradicional com, com a credibilidade ah. do tradicional é muito importante, né? o ah. colaborador que está nos ouvindo que já tem o seu negócio de mas que entende que é importante já começar a olhar para esse lado a, a DAO, né, a gente o que a gente está fazendo, a comunicação toda ela é, é para isso, né? para trazer também quem está fazendo e, e tem ponto que eu acho que é muito importante, né quando a gente fala de blockchain, de tokenização, de Web3, as pessoas naturalmente associam isso muito ao mercado de criptoativos, que está dentro desse cenário todo. Uhum. A gente teve agora, ou, ou, né, nos últimos meses, é, voltou agora mas houve dia é uma queda muito grande dos criptoativos em termos de valor, Sim, né? que inclusive algumas pessoas começaram a desconfiar. O Bitcoin ele é, parece, ele é, o, ele é uma reserva de valor com ouro. Mas ele caiu para caramba, e se eu tivesse apostado nele com mais valor como o ouro, ele teria caído. Mas agora eu voltou a subir de novo, né? Sim. Mas todas então, as pessoas associam a tokenização, muitas vezes é, o blockchain, a web3, ao mercado de criptoativos como se fosse só ele o negócio. Sim. E aí teve essa queda, teve algumas empresas, a né, FTX e outras empresas que acabaram né e deixaram muita gente com prejuízo mas vamos, vamos, vamos contextualizar, vou fazer esse paralelo que assim isso o o mercado de criptoativos está dentro da Web 3 mas a tokenização imobiliária, o blockchain, ele também né, está no mesmo cenário, mas não quer dizer que você vai tokenizar imóvel, comprar um token de imóvel, ele vai despencar de preço ou ele vai valer como o Bitcoin? Vai... Não, não, não são mercados. O que, que é, é o, explicando bem simples para a galera que está começando a entender isso agora? Tá. Qual é essa essa diferença do Mercado de ativos e do mercado que a gente está falando aqui, que o um imobiliário pode se abraçar. É, um token de um novo projeto, um token que é lançado de um novo projeto em blockchain, nós estamos falando de uma startup de tecnologia uhum. que está lançando um token para captar recursos para o desenvolvimento do seu negócio e tal. Aí. É... É um, quando você compra um token daquele projeto, daquela iniciativa, você está basicamente apostando que aquela empresa, aquele startup vai, vai ter sucesso. A gente sabe que no mercado de startups, de cada 50 ou 100, uhum. uma realmente Exato. sai vitoriosa e tal. Então, os tokens, quando você compra um token, é uma aposta naquela tecnologia, naquela empresa, que aquilo pode uhum. ser bem sucedido. Quando a gente fala de um token que representa um ativo real, cara, aquilo tem um valor real, né? Um token que representa um imóvel, o imóvel pode valer um é. milhão de reais hoje. pode. tocando um imóvel É, não, e pode valer 950 mil amanhã, é. e pode valer um milhão e 100. Mas nunca vai valer zero. Exato. Né? Vai, aquele imóvel que valia um milhão não vai, não vai valer 500 mil reais. É. E não vai valer 5 milhões de uma hora para Então, assim, é. e você então... tem como aferir. O valor real para aquele token. Pô, comprei esse token hoje por mil reais, que é uma fração do imóvel. Quanto está valendo o token, o imóvel, daqui a um ano? Pô, o imóvel está valendo 5% mais, 8% mais, então aquele meu token vale 1.050. Uhum. Agora, né? Você tem como aferir. Então, isso é a grande diferença quando você tem um ativo real. Por exemplo, hoje existe o Pax Gold, que é um token que representa é uma grama ou 10 gramas de ouro. Porque ter ouro, comprar ouro, cara, é Armazenar onde? Né? É, tem que armazenar. Você pode comprar um token, guardar ele na sua carteira privada, aquele token vale realmente uma quantia em ouro, que é uma reserva de valor. Eu ainda não acredito que o Bitcoin é uma reserva de valor. Uhum, uhum. Ele pode se tornar uma reserva de ouro no futuro. Mas realmente, se você compra um ativo que o propósito dele é essa reserva de valor, ele pode desvalorizar valorizar 2%, talvez 3%, não, não. Isso é uma grande... mas não pode perder 50% do valor, que é o que aconteceu com o Bitcoin, perdeu 72% do valor de, do ano passado para o final do... do, do, do maio do ano passado para dezembro do ano passado, porque você 72% do valor. Isso para mim não é uma reserva de valor. Agora, um token que representa um imóvel, que representa o ouro, que representa é, uma... A planta de energia solar é um, é um token que tem valor real né, Calculável, mensurável né, Bem diferente e, e aí a gente está Explicando então essa diferença Que é muito importante a gente saber Porque senão a gente, a gente elimina alguns medos, né, quando a gente explica essa diferença E aí pode vir a pergunta Então por que que a gente vai tokenizar a PIN vai usar o Web3 se, né, se, se não é para ter uma uma Absurda valorização é porque a tecnologia da UM3 nos permite fazer algumas coisas que o mercado tradicional não nos permite fazer. Christ. Tá? Eu cito aqui alguns pontos e aí o tu uh, ou cite mais ou, ou, ou complete. Oh. Primeiro, a democratização. Né? E eu, eu gosto muito de falar de usabilidade. Uhum. O que, que o Nubank fez? O Nubank não criou um banco novo que nunca ninguém tinha feito na vida. O Nubank continua sendo depósito, transferência... Investimento, pagamento, mas não, não, não. existe um, uhum. um novo formato de banco. Existe um, uma forma diferente. de fazer diferente. Que a usabilidade no banco foi muito melhor. Uhum. Eu consigo fazer coisas no que no meu banco tanto, senão eu não conseguia fazer agora. Época, ele puxou o movimento de mercado, tem alguns bancos tradicionais Fala aí também no seu app Ele é, deu acesso, ele deu acesso Democratizou coisas que antes eu tinha que ir lá na agência fazer Então a usabilidade no banco foi legal A atualização permite que a gente crie uma usabilidade no mercado que a gente não tem Eu uhum. preciso ainda ir em alguns lugares Ou eu preciso mesmo que eu faça digital Mas eu não consigo pegar um app aqui Olhar e dizer, cara, porra Comprar um pedaço desse morro aqui da House é interessante. O rendimento uhum. de locação. Vamos fazer isso agora. <risos> Já. Primeiro ponto então essa democratização. Sei. De criar novos investidores no mercado imobiliário. Segundo ponto que eu vejo a transparência isso. e a segurança que a gente tem de informações que o nosso mercado brasileiro por não ter uma MLS como os Estados Unidos têm. Uhum. A gente não tem. Não tem informação de quase nada no mercado. Né, uma informação que eu que acessá acessar Uhum. E nem o cartório, o tabelolato, o regional tem. Ele tem lá no papel, tem lá no... Que agora tem que ter tudo digitalizado e Sim. vai mudar bastante. Mas não tem para a pessoa consultar rápido lá. Uhum. Então, para ver, são os dois principais pilares que eu vejo. Do porquê, então, o web 3 entra no mercado imobiliário. Tem alguns outros? Como é que, que te aumenta, então, essa Olha, uso? É a transparência, né? É a descentralização, a... Você falou da democratização, a não tem fronteiras. Então, por exemplo, para um investidor investir num imóvel, comprar um imóvel no Brasil, ou um brasileiro comprar um imóvel em qualquer outro lugar do mundo, cara, é complicado. Total. Não é um negócio simples, fácil, é bem complexo. Uhum. Então, com o token não, cara, na hora que você transforma aquela propriedade num ativo digital, registrado numa blockchain, que tem todas as características de forma transparente e segura. E a pessoa vai comprar aquele ativo de qualquer lugar do mundo, aquele token, tá, você expandiu as fronteiras. Né? Desburocratização. Desburocratização. E outra coisa, por exemplo, eu tava até hoje escrevi um, um texto, eu vou até mandar para vocês. Um, um cliente me perguntou: Rubens, eu preciso falar aqui com uma pessoa, explicar que quer fazer uma captação via token para a empresa dele. E ele está pensando ou em fazer um IPO. Uhum ou eu estou propondo para ele fazer uma captação via token. Você pode me dar alguns argumentos do porquê ah. ele faria via... Assim, cara, um IPO é... tem uma série de regras e normas, é um valor você tem que... Sim, é caro fazer um IPO. Sim, e, demorado, é, e demorado, né? E demorado. Se você não for fazer uma captação de, sei lá, um bilhão, você quer fazer uma captação de 50 milhões, cara, dá para fazer via tokenização muito mais rápido, muito, sabe, um custo muito menor... E, e, e oferecer a captação, fazer uma captação para, sei lá, oferecer para o mundo todo, sim, né? Então tem vantagens e tem desvantagens também, né? Tokenizar não é só hoje a gente não tem regulação, não é definida para, você vai ter alguns entraves regulatórios aí para fazer isso, mas enfim é, eu vou mandar esse texto para vocês ficou Pô. bem legal é... É super é, é super eu. né para, acho que para a gente ir para o um caminho final infelizmente, né? E aí vamos, a gente vai ter que fazer terceira, daqui a terceira Não, pouco. aí tá bom, vou combinar <risos> com, tá, claro, <risos> vamos combinar <lá, risos> Vamos combinar com, com o Frank Vamos fazer o nosso evento, cara A gente faz é. um pós-evento aí. A gente fala como é que foi Exato. o evento Mas pra gente fazer uma, uma pergunta final Pegando esse gancho, que é uma coisa que a gente conversa muito Também é, Vamos lá temos esses benefícios do mercado imobiliário todo, que essa cadeia do mercado, e são várias etapas da cadeia, pode usar essa, essa tecnologia da blockchain, da tokenização do Web3. A gente nem entrou em metaverso, que pode ser uma outra possibilidade. para tipo, usa até o, o metaverso uhum. para fazer locação, para fazer venda. É, os reguladores do mercado. A gente tem lá o CVM, do mercado financeiro, né, olhando para isso, já mostrando o que quer. É, o Banco Central mostrando o que quer. Sim. E a gente tem do lado do Mercado imobiliário aqui o tabelionato, o cartório, o registro que positivamente, pelo que a gente tem conversado, Sim. a gente tem membros da, da que são cartorários né, do mercado, Sim. Do, do registro e tudo mais, notariais. Eu acho que também é uma questão de tempo e aí quero ver o que vocês acham da gente não ter um não, a gente não vai ter um mercado no imobiliário aquele mercado completamente anarquista né rebel gente é tipo, não vamos tokenizar todo e vamos não é, não, tipo, não 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 vamos comprar token de, de não. E tudo que a é gente eu acho que a gente vai ter uma participação do mercado tradicional ou do mercado de registro tradicional não lutando contra uhum. mas entrando junto eu, tenho, eu tô começando a ter essa percepção pelas conversas que a gente tem com o pessoal membro desses eu acho que é difícil diferentemente de outras inovações que tu teve com o mercado tradicional botando contra Nesse lado pode ser que tenha, natural, mas eu tô vendo o movimento deles também puxarem junto. Um Como toda curva de uma nova tecnologia sempre tem os early adopters e assim, em todas as camadas. Uhum. Então sim, tem os early adopters de, de usuários que gostam uhum. da tecnologia. Cara, e tem aqueles registradores cara, que olham para isso e também falam... Cara, vou entrar agora. Que... Uhum. E tem os caras que vão falar... Não, e, e são os céticos, são os que uhum. entram por último. Mas vão entrar em alguma hora, cara. Então, os que estão com a gente agora são os caras que estão olhando para isso e falam... Cara, agora é o momento, eu quero participar da, da criação, da construção desse novo ambiente, desse, dessa revolução. Porque vai ter espaço para mim também, né? Exato. E esses caras que tá, estão entrando agora... Vão mostrar para os outros reguladores que caralho esse é o caminho. Se você não tiver nisso, você vai estar tá fora, entendeu? E aquilo. Quando você vê a curva de adoção de novas tecnologias, o grupo de early adopters, os os birds rápidos, né? Eles eles são muito menores perto daqueles que muito ué, é, muito... é sim. E são muitas vezes aqueles que assumem riscos. Sim. Então, cara, Sem dúvida. Pô, vou assumir o risco agora, porque Não. lá na frente eu já estou consolidado, eu já validei a, a tecnologia, né? hum. eu já estressei o uso dessa tecnologia, então é aquele, aquele ditado popular, quem chega primeiro bebe água limpa. Tá. Né? Então os early adopters vão ser os responsáveis para todo o mercado todo poder validar que... e criar um movimento posterior. Exato. Né? Mas qual é o tempo disso? Olha, eu, eu acredito que uma mudança significativa no mercado imobiliário, que é um mercado pô, né, difícil de aceitar mudanças e paradigma. Eu acho que assim, a gente conseguir transferir um imóvel na sua totalidade de proprietário de um para o outro de forma assim, instantânea, em coisa de minutos, Através de um token, blockchain... Onde todos os cartórios estão integrados uhum. numa mesma blockchain... E você consegue verificar a propriedade... Cara, é um processo de, sei lá, 6 a 10 anos. Não é um negócio que acontece em 1 um ou 2. Uhum. Mas algumas coisas já vão acontecendo antes. Né? Mas 6 a 10 anos, assim, a gente está em 2022. 3. 2023. Cara, 2030 está aí. Eu acho que até 2028, 2030... Estamos falando de mais 5, 6, 7 anos... A gente vai ter isso. Até então, porque tem que preparar essa camada é. toda. É. Porque eu acho que assim o, o trabalho do cartório do Steamwise, ele é um trabalho muito necessário no mercado. Eu não estou discutindo burocracia custo-tempo. Estou discutindo isso. Falando de ter um validador. Tá. Porque a gente está falando de imóvel. Sim. É diferente Sim. de a gente falar de uma moeda muito claro. antigo. A gente está falando de um imóvel. Porque... É. Então, acho que assim, ter uma validação do negócio imobiliário é importante. Seja uma organização tecnológica pessoal ou processo um momento, por dados, corri... enfim, mas tem que ter uma validação porque é um imóvel. Não posso pegar o robão, sei lá, o cara vai abordar o robão é saudável o robão passa o imóvel para mim agora e tu passa o imóvel para o cara. Ah, lógico, não, não vai ser assim. Não tem falta, acabou de passar não Não, não vai, nada não, não vai ser assim. Então, sim, vai ter a participação do Aaro, dos registros, mas tem que ter esse tempo, eu também concordo um com esse tempo, porque tem que ter esse tempo de preparação. Isso acabou de ser definido que todo o registro, né, o cartório vai ser online agora. Digitalizaram todos os documentos. Estão digitalizando e digitalizaram todos os documentos. É o puta primeiro passo, hein? E aí depois esse passo é de uma tem empresa passos, né? que chama o né? Tá. Eu tenho contato com o Nathan, Nathan Wozner, que ele é da Fibre e eu quero tentar trazer ele para o para o nosso evento desse ano. Onde, de onde é? Ele é americano uhum. e ele, a empresa dele já tem uma tecnologia de registro ligada a registradores nos Estados Unidos, a Notaries, né? É, uhum. Estados Unidos que registram os imóveis, onde estão usando a tecnologia dele para registrar oh, imóveis. É tá, é, Por enquanto, pra, 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 nos Estados Unidos, conectado lá em APIs, cara, um negócio incrível. Ele é o Sim. cara que eu quero tentar trazer aí para o nosso evento uhum. para falar. Não deixar cenas para o pouquinho Se não, se é não, isso, não é. Cara, é, hora aqui A gente é. não guarda então, surpresa para quem e, viu e Falar pra você, o Rubão tá aqui com a gente Há Algumas horas Aqui acompanhando essas gravações, <risos> o bom chegou cedo para gravar com a Tá você. ganhando em Bitcoin aqui e a gente está gravando, gravou alguns episódios aqui, né? E o bom tá aqui, sendo o nosso telespectador de luxo não, aqui na hora. Os episódios Nós estão juntos, pessoal. Essa, 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 assim, e aqui começou no passado e não, tem muita coisa legal que e... a gente vai fazer anunciar ainda, né? É, os próprios Talks Arena, rodando o Brasil todo, olha aí, muita coisa legal. Pessoal, ó, satisfação máxima estar com todos. maravilha. Tá com dois grandes amigos aqui, conversando com o... Como é que é o nome? E, um tinho. Com o Tinho aqui, tinho. o mascote da aula. Então, um Tinho, então. Quer usar no Tinho Zanotão. É então? <risos> e, bom, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Obrigado. Pela valeu, aula valeu, aí. Valeu, foi eu, é o... Sensacional. Não, bati. Tá, jogo, tá. usar Vai, eu desmai, agora. Revolucionando esse mercado aí, construindo uma... Vamos pro pessoal, pessoal. Valeu. Valeu. Excelente.